Vi passerade 100 miljoner i förveckan. Det är helt galet. Ja. I det här avsnittet av Branschkollpodden medverkar Evert Gran, vd för MEC-gruppen. Evert har haft ett minst sagt omvälvande 2020. Först så låg han rejält sjuk i covid och därefter satsade MEC-gruppen stenhårt på skyddsprodukter. Något som resulterat i ett försäljningsrekord som saknar motstycke i företagets historia med en omsättningsökning på över 350%. procent. Vi hoppar rätt in i samtalet, så håll i dig. Evert började prata och vi tryckte på rekord. Den här podden är också den första då både jag och Ola medverkar. Så det blir ett härligt trevägsamtal. Hur har ni gjort den här omställningen då? Vart började ni? Hur började ni en sån omställningsarbete och började arbeta på det sättet istället? Nej, men vi kom igång då i februari när vi skulle ställa om. Eller rättare sagt, när vi började sälja handsprit och sånt. Och sen kom ju det ena efter det andra. Och sen blev jag sjuk och på sjukhuset. Och två viktigaste medarbetare blev sjuka också. Låg hemma. Och så gick det. Och sen efter några veckor kom jag tillbaka. Och det som hände då var ju bara att förlösa finansieringen av allt vi importerade. Eftersom allting är förskott. Och varje container som vi köper in det är ju 3 miljoner pengar. Och allt det ska betalas förskott. Så det som var den första tiden där... Det var ju bara att skaffa pengar och öka finansieringen. Han fick vi inga grejer. Och det var ett av de stora bekymren. Att gå till banken det var ju omöjligt. Ju. Hur löste ni det? Nej, vi fick lösa det med finansbolaget. Och eh, det var bara att ringa sin kompis som har finansbolag och ta någon form av att du behöver så här mycket pengar. Och då säger han inga problem. Säg bara från när du ska ha dem. Annars hade vi aldrig klarat det här om inte vi hade tillgång till jättemycket pengar. När hela världen vill ha samma produkt så är det liksom på det sättet det går till. Jag har inte pengar kan betala i förskott och betala här och nu. Och det timmade hand om. I våras var det ungefär så att en fabrik hade kanske 7 miljoner vi säger handskar liggande. Vill du ha dem? Ja, jättetidigt. Men du måste svara nu. Och då skulle man ringa till banken och fråga om får jag låna pengar då? För det var ju rätt mycket pengar. Så ringer man tre timmar tillbaka och säger du, du har varit helt en sålt redan. Du var bara helt en kvar och det gäller bara att ta dem och skaffa pengar. Annars fick man ingen för på under våren var det på det sättet. Hur säkerställer man att man inte blir blåsta? Alltså du betalar förskott och... De här nya stora förrädena har man ett eh, speciellt konto som man jobbar med internationellt. Va? Och det säkerställer man via banken. Banken sköter eh, handläggningen av detta men man skriver kontrakt. Okay. Alla är med och skriver kontrakt i de stora förrädena. Så ni löser finansieringen, ni får tag på produkterna och vad, vad händer sen då? Ni får hem dem till Sverige, går de till Sverige, vart, vart tar de vägen? Nej, det vi såg i Sverige, det gick ju, landade i Sverige så gick ju direkt ut till kunder, hela containern. Det är någon annan som har köpt det innan det har landat? Ja, vi har, och det är ju likadant nu. Vi lägger ju order på container och innan de i Sverige så är de sålda. Men det är annorlunda på tillgången av de här sakerna nu jämfört med våras antar jag. Ja, i våras så var det svårt och framförallt munskydden. De har vi säkrat nu. Vi har skrivit avtal med tillverkare i Kina med alla certifikat som finns. 
Och vi är då EU-representant för sånt i Europa nu också. Så vi har alltså kallat det för ett europeiskt certifikat. Därför att om en myndighet kan man säga ska köpa, vi säger Grekland eller sånt, så ska de inte köpa direkt till Kinesta utan de ska köpa via en europeisk importör som tar det europeiska ansvaret för affären. Och sådan är vi nu. Och hur många till sådana är det i Sverige och Europa? Ja, det vet jag inte. Jag har inte koll på dem. Men vi, har så där, vi är en EU-representant. Vilket gör då att det som Sverige gjorde här till exempel nu. köpte köpte tre flygplan med skydd. Och två var kassflygslängar. Det var mycket pengar. Det hade aldrig hänt om de hade haft en EU-representant. För EU-representant hade säkerställt att den leveransen hade stämt rätt det var ju många miljoner som gick till spill när Sverige gjorde det misstaget när Socialstyrelsen beställde egna flygplan och körde hem från Sverige och siktets användare. Så de köpte själva direkt från Kina? Ja, Socialstyrelsen gick och köpte själva i Kina. Och det var tre hela flygplan fulla med grejer och två flygplan gick till användare och fick bredda upp dem. Lättland gjorde det likadant och beställde två flygplan, ett flygplan gick till användare. Det hade aldrig hänt om de hade en EU-representant, vilket vi då är. Vi säkerställer att det följer regelverket. Det är en jättestor skillnad med det vi på det. Ni har ju startat ett, ett nytt bolag eller nytt affärsområde för Medicare. Kan du inte berätta lite om det? Det är det det handlar om här och hur vi jobbar med det nu. Genom att vi då har startat ett säljkontor i Kina som bearbetar då marknader, världsmarknader. De som kommer in på den här sajten jag pratade om innan, business to business. Då. Kommer man in där så hittar man oss nu. Och då får vi hur mycket som helst. Va? Vi vet inte vart det slutar det här. Så efter våren så alla grejer som byggde ett helt affärsområde för det här. Som vi har produktmedia i ett affärsområde och mediekar i ett annat affärsområde. Och de är väldigt olika ändå. Men om jag förstår det rätt då så säljer ni skyddsprodukter via ett nya Medicare-affärsområde till hela världen via den här portalen? Det hade vi tänkt. Ja. Och möjligen, vi, har, jag kan säga, vi har skapat möjligheterna för att göra det nu. Ingen vill köpa utan att få titta på certifikaten. Och certifikaten har gått så långt nu att det är ingen som delar ut dem längre. Utan nu har det då en där nere blivit erbjuden 40 000 dollar om man fick tagit certifikat och använde det och förfalskade det va? Så nu har vi köpt in oss i ett system där man lägger in certifikaten i och kunderna går in och tittar på certifikaten och ser att de är rätt men de kan inte kopiera dem. Vad heter det systemet? Ja, frågar man inte just nu. Jag <laughs> men det är det system som vi har köpt in oss i. Det går till ett mycket pengar men det innebär då att om en kund vill titta på att köpa handskar, nitrilhandskar utav oss så får de gå in och titta på den så ser de att certifikatet är rätt. För där är Alltså fake news kan man kalla det, ja, det är en, men det här är ännu värre. Det är hur mycket som helst av fejkade certifikat. Va? Och för att vi då ska kunna klara detta så har vi då gjort att vi har då ett konsultföretag i Danmark också som kontrollerar allting vi får. Så att eh, man då går in och tittar på certifikaten, checkar dem, kontrollerar dem. Och sen eh, när man har gjort det så skickar vi iväg eh, tredje par som kollar fabrikerna. Så att vi får testrapporter. Och varje leverans som går skickar vi test på before shipment. Och då åker vi dit, kontrollerar containern, godset, varorna och alltihop. Stänger containern och sätter sil på den. Och så får vi rapport på det också. Så allt det här med kontrollsystemet har vi byggt upp 
reella rutiner för så att det går inte att skicka. Och sen när containern kommer till kunden eller så, då är sigillet där. Då får kunden välja mellan att klippa sigillet själv och öppna containern eller så skickar vi det till tredjepart som också kontrollerar igen och så har det med betalningen att göra hur man lägger upp affärer då. Och det är ett rigoröst system med kontroller och testrapporter nu. Det fanns ju inte i våras, men det är viktigt nu. Har ni fått någon leverans som inte har varit bra? Liksom? Nej. Så det har funkat ja. bra då kan man säga? Ja, och vi är stolta över det. att vi, vi har lagt mycket tid och kraft på att det ska funka med certifikat och tester och testrapporter. Kan man göra så mycket som vi gör nu? Så ska det funka. Blir det fel i alla fall, ja då blir det fel i alla fall. Då kan vi inte göra det. Vilka är kunderna? Ja, för det här det jobbar ju. Vi har aldrig kommit ut på marknaden själva. Utan det är bara återförsäljare vi jobbar med nu. Mm. Ja, som, och det är inget fel på det. Utan, eh, återförsäljarna som jobbar ute, de är ju lokalt kända. Och kan göra affärer ute då. För det har ju varit, när vi har pratat med branschen och sådär så har det varit lite delade lägen kring det här. Ska man börja med skyddsprodukter, ska man inte börja med skyddsprodukter? Vissa har valt att inte göra det, andra har valt att göra det. Men den stora återkommande saken har ju varit, de som inte har börjat ha sagt vi vet inte, vi, vi kan inte vara säkra på att de funkar, vi vill inte lämna fel så att de hamnar i sjukvården eller sådär. Det har ju varit det stora orosmomentet. Men... Här låter det då egentligen som att ni har löst ett sätt som gör det möjligt att kunna lägga stora delar av den oron i alla fall bakom sig. Ja, definitivt. Alltså, allt det vi har gjort nu som vi har det va? Både vi och alla ska känna sig jättetrygga. Annars är det ingen idé. Och på kontoret har de ju lärt sig mycket, men det räcker inte. Vi måste ju ha andra som tittar också. Och det har vi både här och där för att säkerställa att det är rätt. Och mer än så här går faktiskt inte att göra. Du säger att ni har startat upp det här kontoret i Kina. Ni har startat det nya bolaget i Sverige, Medicare. Hur många personer har kommit in i din organisation eller era organisationer nu då sistone? Hur många har ni liksom behövt anställa för att kunna få igång det här? Vi har inte hunnit anställa utan vi har gått på knäna allihop. Kanske ja. istället då. Men eh, i Kina kommer det vara ett par tre personer som kommer att sköta det här. Det, vi har ju fått redan i Kina så enormt mycket med kontakter så att hon hinner inte med att svara på alla mejl som kommer då. och där så vi ska anställa en till nu i årsskiftet för att hantera alla förfrågningar som kommer och sen har vi anställt då kommer vi anställa i Hamst också ett par stycken till som ska alltså, se till att även produktmedel och allting funkar då va? och sen såklart det här ger oss då möjligheter att eh, expandera vilket vi inte kunde hinna då på samma sätt då med, marknadsläget då. Hur stort kan det här bli? Det låter som att det är, finns jättemöjligheter. Ja, det är svårt att säga mycket det. Va? Vi har gjort prognoser på det här va? och de prognoserna vi skulle tro att 2021 kan bli väldigt bra. Sen med vaccinen som kommer sen så vet vi inte hur det blir. Va? Men under 2021 så ska vi ju utveckla det här affärsrådet. För du har en jättestor civilmarknad. Den civila marknaden är stor. Den har blivit mycket större också med tanke på att alla använder handgel, man använder handskar, man använder munskydd mycket mer än någon gång innan. Va? Och alla de produkter vi har ska vi nu under 2021 se till att de blir anpassade för den civila marknaden också. Va? Alltså mer, 
de har sig mer konsumentinriktade än vad de är idag. Idag är de ju riktade för att gå på inom sjukvården med stora förpackningar och så här. Då. Så där har vi en uppgift att 2021 stuka till det då. Så den här satsningen ni gör, den sträcker sig längre än, än vad kanske covid gör egentligen. Det här, kommer, det här är ett affärsområde som ni kommer fortsätta med lång tid framöver för vissa av produkterna kommer det alltid finnas efterfrågan på. Ja, alltså, men allt det vi har investerat i tid och kraft och kunskap som vi har gjort det nu, så är det så pass mycket och vi är så väl orienterade på den korta tiden att det är klart att vi ska fortsätta med det här. Det var ju klokt allas ju. Och det, det blir nya varumärken, det blir egna förpackningar och det blir massa sånt som kommer att rinna ut här under 2021. Så vi kommer att sätta oss fast på marknaden där vi styr marknaden med egna varumärken. Det håller vi på att förbereda och göra det. Sjukt spännande. Det är det verkligen. Vi kommer ju ha ett ökat vårdengång i år med ungefär 100 miljoner. Okej, okay. det är helt galet. Ja. Vi passerade 100 miljoner i förra veckan. Och eh, vi firade ju då förra månaden. Jag tyckte det var rätt kul. Vi, det såg rätt bra ut. Så tredje, I tredje veckan på oktober så skrev jag då att om vi når 10 miljoner så ska vi fira då. Va? På måndagen efter <laughs> hade vi gjort det. Så jag fick springa iväg och kolla hur ska vi fira det någonstans då. Va? Ja. På fredag när vi var klara hade vi sålt för 14 miljoner i oktober. Jag såg något kallbadhus någonstans ja, på Facebook. Det. Då har vi om 14 miljoner. Det var jättebra. Va? I fredags, första veckan i november, hade vi fått in order för 20 miljoner. Hur mycket omsättning hade ni 2019? Tre. Per månad? Ja, på den månaden, ja. 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 Alltså, vi, säga, vi, vi ligger runt 30 miljoner på årsbasis. Va? Ni har mer än tripplat omsättningen det året. Ja, ja. Men det, allt ska inte levereras i år. Va? Det, ordningången är... Vi passerade 100 miljoner per vecka. Jo, då har vi hälften av november december kvar. Va? Och så det vet vi inte hur mycket det blir. Men vi, vi kan säga så här att vi har ju ökat med ordningången i år med 100 miljoner. Men du har varit företagare i princip hela ditt liv, eller? Nej, men rätt länge. Rätt länge. Och det här är ju MEC-gruppens historia i alla fall kanske bästa året någonsin. Ja, det går inte att jämföra med. Det går inte att jämföra med ja, något nästa annat. Nästa år kommer det bli bättre. Ja, nästa år kommer det bättre. Ja. Hur känns det? Det är ett stort genombrott. Ja, jag kan säga man hinner inte känna efter. Man får bara en order här på, hur mycket var den på? 13 miljoner, och herregud. Så börjar man räkna nollorna och bara skriva rätt. Ja, för jag har aldrig räknat mycket nollor. Va? Nej. Ja, det är svårt att förklara. Jag har jobbat i 35 år eller 36 år den här firman och alltid haft liksom profilmarknaden som har varit klar på och sånt. Va? Och så får sådana här så att man får ju liksom ruska i huvudet varje dag. Men vi har räckt prognosen vi ser på nästa år. Den är ju bättre ut. Vad händer med profildelen då? Kommer den i skymundan nu? Nej, den, går, den, den lever i sitt liv. Och det som händer nu är det att vi delar, på, delar mer på de här två affärsområdena. Vi kommer få en på staben som bara sysslar nu med produktmedia och grejerna. Med det som har blivit eftersatt lite nu här. Va? Med inköp och sårsig och sånt. Där. Så, så vi, där blir två cykel då. Att, och sen är det, det är inte så ens många år. De är Nej. stora, men de är inte i antal många. Va? Men här måste kräva dem jättemycket kontroller. Jag har en hel checklista nu på vad det är för någonting och betalningar. Och sånt, va? Har du inte skickat in pengar så startar man inte någonting. Men då har vi då kommit in i någon slags nätverk där nere. Handskar, det är det det handlar om nu. Det är svårt att ta på, nitrilhandskar. 
Och de görs i Thailand, Malaysia och Vietnam. Det är de som är starka på det. Det finns ju ett, ett, ett gäng som, som styr råvaruflödet. Va? Och sen finns det ett gäng som styr också produktionsflödet. Då, va? Och det gäller att ta sig in i det där. Va? Och det kan vi säga att det har vi blivit något slags hangaround i det systemet. Så vi har, vi, har, vi har tillgång till det vi behöver. Ja. Därför att du måste, ta, du måste komma in annars så får du stå utanför. Men, men på något sätt... Så har det blivit under hösten, vad det blev under våren sedan, det vet vi inte. Men just nu så har vi, vi har obegränsat tillgång. Efter att ha betalt så har vi leverans inom tio dagar idag. Tio dagar är det start, va? Och vi kan erbjuda flygplan på tolv dagar. Och du vill lägga en order på ett helt flygplan. Då har du en leverans här uppe i Arlanda på tolv dagar. Tio dagar tar det för att paktera den och två dagar flyga hem. Det är helt, helt omöjligt för någon annan. Jag har ju fått det. Va? Hur mycket av det här var befintliga kontakter? Hur mycket nya? Du har, du har såklart lärt känna jättemycket nya människor. Men, men du som ändå har varit i, alltså i Asien jättemycket. Du sa innan att du till och med bor i Thailand vissa delar av året. och så där. Hur stor roll har det spelat in på att du så snabbt har kunnat få tag på de här kontakterna? Det betyder rätt mycket. För jag förstår vad de säger. Alltså... Om man säger så här, affärsmannaskapet som jag har jobbat med så länge där, det är det de respekterar när man träffar dem, var de nu kommer ifrån. Har du 35-36 års erfarenhet på att jobba med Asien så förstår de det de, och vi förstår varandra. Vi kan prata på ett helt annat sätt. Va? Så att det har betytt mycket när man kommer i kontakt med företagen. De kan ju säga ungefär så här, ja... Du vet ju hur det är, Jajamensan, och så kan vi prata. Och det här betyder rätt mycket faktiskt, mm. att du har gjort det. Och vi startade vårt första kontor 1994 i Kina, och sedan har vi ett kontor. Och det har ändrats nu. Vi har förändrat verksamheten ner också nu till den nya moderna tiden. Mm. Vad betyder det? Det betyder att så som man jobbade tidigare med sourcingen på det sättet, den har ju fasats ut. Va? Vi har jobbat med logistiken i Kina, den där sköter vi från hela verksamheten. Den har vi nu, kan vi både såsat ut och såsat in för att göra det mer effektivt och så. Vi, vi tror ju att den asiatiska delen kommer att bli lika stor som den svenska. Det är mycket som talar för det. Vi håller på med en affär nu till Korea. Ja. Det är 215 miljoner pengar. Svenska företagare som ger sig ut i världen. Ja. Vem är det som köper alla de här sakerna? Är det, är det bara offentliga sektorn eller är det företag också? Liksom vilka, vilka är kunderna? Ja, då är det jag berättade om att vi kommer att utveckla den här civila marknaden. Va? Ja. Men idag är det den offentliga sektorn som är stor kund. Idag är offentliga sektorn i Sverige. I Sverige, ja. I Sverige. All right. Vi har inte kommit utanför Sverige än. Nej. Nej, men vi... Nej för det går så fort så att ja, jag fattar. Utav, men om du tar... Karolinska här uppe, mm. då förbrukar 80 000 handskar om dagen. Och om du vänder det till civila marknaden då och tittar på den så har du, då går du pika. De byter handskar på varje kund. Mm. I praktiska och så vidare. Va? Ni är med och gör se till så att sjukvården rullar på på ett så säkert sätt som möjligt i Sverige just nu. Det kan man säga. Ja. Och då är vi ändå inte stora. Nej, det är ju win-win. Ja, alltså vi har ju vi har ju då mycket grejer som är schyssta. De är säkert sett schyssta allihopa. Och det är vi stolta för. Vi kan leverera till vem som... Evert, en sak som jag tänkte på är 
Det var ju under våren så var det ju lite debatt i media om inte annat att det var, var företag som statens leverantörer skodde sig på, på situationen och tjänade massor med pengar. Och ja. så, men, men de å ena sidan gick ut och sa att nej, men det är världsmarknadspriset som, som ju naturligtvis sköt i höjden. Hur, hur bra business är det jämfört med, med det ni gör i vanliga fall? Marginalmässigt är det inte på samma dag ju. Nej. Nej. Det är så jättesmå marginaler. Ja. Men det är det volymerna som gör det. Just det. Mm. Ja, men där en container har 3,2 eller 3,6 miljoner handskar i sig va? Och det är en leverans så För lika mycket pengar. Och det är klart, känner du 10% där så känner du 300 000 va? Jag menar, och det är så man får se det va? Och jag antar att prissituationen har ändrats också ganska kraftigt. Det var liksom i början så kostade när det var som allra värst så kostade det ett munskydd typ 30 spänn och nu kostar det 3 kronor igen och sådär. Den liksom prisutvecklingen i bland de här grejerna måste äga lite volatil just nu antar jag beroende på... Ja, till... det är, priset går ju ner hela tiden. Ja. På munskydd och sånt går det ner hela tiden. Och de där som man ser på tv, de här nu, de kostar nästan ingenting längre när vi säljer dem. Jag åtar inte på apoteket kostar tio sådana och det var en moms. Va? Men det är en jättefin affär idag för in till dem. Där vi säljer dem för i volym då. Det är ingenting kvar längre. Det var ju då i våras. Då kom ju de då till fabrikerna i Kina på myndskydd. Med väskorna fulla av dollar cash money. Och så har man en så här hälsa med sig. Mm. Och så in med pengarna och så raffsade de på laget och tog med sig och åkte. Va? Priset kunde vara precis vad som helst då. Va? Mm. När det sen blev mer i Malaysia på Hanska så gick ju leveranserna från fabrikerna till hamnen med militära skott. Va? För att de, de stod ju. Sen vi flög hem så kunde vi inte flyga över Tyskland för de sked. De stod alltihop där. Och stod det på kartongerna att det var medikärn och sådär. Så bara stod de i Tyskland. Mm. Och vi hade en leverans på, vi säger, hälften försvann i Tyskland. De bara tar det, går till hitta det. Så att stöldsrisker, så vi var tvungna att ändra flygresorna över Helsingfors. Så vi kunde inte flyga och vi kunde inte åka tåget heller över Hamburg. De stal hela tiden för de behövde ha dem i Tyskland. Så det gick inte att leverera på den norra vägen. Stöldrisker var för stor. Så att vi har fått köra, att tåg har vi knappt kunnat köra med sånt. För tåget, det ska börja stanna i Baltikum va? Men det har ju kört ner till Polen och sen så, för det byter man en spår va? Och sen så kör de över till Hamburg och sen så går det med bil upp till Sverige. Men det försvinner på vägen. Jag hörde någon som, sa, som snackade om just det här med att det liksom i början där det kom in så mycket kriminella nätverk och sånt och började jobba med de här grejerna. Och någon sa ett sånt catchy citat att det var, det var mer pengar i, i munskydd än kokain vid, vid ett tillfälle. Liksom. Ja, det är säkert. Ja. Ja. Och någon... Jag hade varit och försökt vara någon affär i Norge och någon, någon, sån, någon som var inblandad i helikopterrånet kom dit med privatjet och fick landa i bergen och skulle försöka sälja till kommunen där och sådär. Måste vara varit helt unikt. Ja, och en stor utmaning att kunna få fram leveranserna som du säger. Ja, det var ju några där som vi hade bilder på också. Cecilia, hon, var ju, hon har ju lagt ner hela sig själv det här va? Och med certifikat och sånt va? Och då var, fick vi bilder på Malaysia där en av tillverkarna han, han satte dem i fängelse de styrde in dem för det, hade, det var för mycket grann. och då tog de ju felaktiga kartonger och la skit i och sånt där va? men vi har ju ett uppdrag granskning jag har varit omkring i Sverige och jobbat rätt mycket och kollat och, men vi har inte fått några kritik på oss på handskar eller på att. men uppdrag granskning började jag på marknaden det gick det som en löpning i Sverige va 
Nu är tv ute och joggar och så här, så här. En del åkte dit va? Och en del har rätt mycket hemma på lager som inte går att sälja då. Och det är ju en del som har sålt billigt och lite olika sådana grejer då, va? Och de har mycket på lager som inte går att sälja. Det är felaktiga grejer. Och det blev ju satt sig själv också då, att de sa att ja, ni är för långsamma och för dyra. Ja, men det kostar så här, för fan, det finns billiga på alla tolv Men de har ju rätt mycket på lagen, kan jag säga. Så hela, allt detta kan man säga väl nedlagt till, till rätt stor del nu. Utan det är, nu, nu, nu är de nästan åt andra hållet. Så att nu är det inte certifikat och det är det, det. Så har ju kanske sjukvården blivit ännu mer tuffare idag än vad det var i grundplåten tidigare kan vi säga då imponerande måste jag bara säga med alla de här elementen, prisbilden transporterna som blir snodda få tag på kontakterna som kan tillverka få certifikaten och leveranserna på plats, det är ju en storm att navigera i, hör man ju när du berättar det här ja, det är det. och vi är bara tre som har jobbat med det, ja. det är Cecilia, Thomas och jag ja. Ja, och då kan man säga att vi hade någon som ville köpa ner i Europa så sa vi med certifikat och sånt. Han sa bara, kan ni sälja det där uppe? Då kan vi sälja överallt. För vi är så tuffa på regelverket i Norge och Färja Sverige. Va? Mm. Så att kan ni sälja det där uppe? Börjar inte ens fråga. Då kan vi sälja i Holland och Tyskland också. Nu är det dags för VDP-talk. Fyllt av inspiration och kunskap från Sofie Källström och gänget på Video Promotion. Därefter fortsätter samtalet. Hej och välkommen till BDP Innovation. Mitt namn är Sofie Källström. I de här avsnitten kommer ni få följa med oss i framtidens merchandise. Vi kommer att visa er vad framtidens innovation är. Följ med! Jag tänkte idag prata om VDPs influencershoppar. Vi på VDP har ju lanserat ett koncept där vi hjälper influencers att sälja och producera merch. Upplägget ser ut som så att vi hjälper dem att sätta upp en personlig shop där deras produkter säljs. Det här är en shop som vi administrerar åt dem, där vi tar hand om orden och logistiken där bakom. Vi hjälper dem att plocka fram ett koncept med deras produkter, där vi trycker produkterna åt dem, vi lager för produkterna och lagerhåller dem, samt att vi hjälper till med frakten och returen av deras produkter. Vårt koncept är ett heltäckande koncept som ska hjälpa dem att sälja merch. Anledningen till att vi har valt att kliva in på den här marknaden är för att vi ser en förändring i beteendet på hur man konsumerar underhållning i dagsläget. Det finns statistik som visar på att unga mellan 4 och 24 år har en nedgång i tv-tittande på 33%. Just det här indikerar ju faktiskt på att allt fler individer väljer digitala kanaler för att titta på underhållning eller för att konsumera underhållning. Och det är just därför som vi anser att det här är en marknad att andela på. Vi ser det här som en otrolig möjlighet för både influencerna och oss att samtidigt som vi stärker deras varumärke bidrar till en ökad inkomst för influensern faktiskt kunna bidra till ytterligare marknadsföring. Så betyder det att vara en influencer. Att vara en influencer betyder att man har inflytande över vad andra människor tycker och tänker. En influencer är egentligen bara en normal person, precis som alla andra. Men vad som händer med en influencer är att det finns många människor som följer den människans liv via Instagram, Youtube eller bloggar. Många är intresserade av vad den människan tycker och tänker. Alla influencers har en inriktning. Inriktningen berättar vad influencers blogg, kanal eller profil handlar om. Det kan till exempel vara livsstilsfrågor, 
Influencern lägger ett par gånger i veckan ut bilder eller video från vardagen eftersom att influencerns kategori är livsstil. Andra vanliga kategorier kan vara hälsa, skönhet eller dataspel. Poängen med influencers blogg eller videoklipp är att inspirera eller göra följarna medvetna om någonting. Många företag har upptäckt hur viktigt influencers kan vara. Det finns stora pengar att tjäna på reklamkontrakt om man har många följare. Att bli en youtuber, bloggare eller instagrammer är ett riktigt yrke numera. Spännande grejer det där. Nu fortsätter samtalet. Vad tar vi det här ifrån då? <laughs> Hur går vi vidare från det här spännande? Vi måste ju snacka lite, lite branschen i alltså produktmediebranschen också. Och oh, i, i Sverige ja. naturligtvis. Vi har haft en fördel med att vi har haft de här medika. Därför att vi har inte permitterat någon. Nej. Alla har varit på plats hela tiden. Och alla har haft att göra. Vi har haft jättemycket ingång på fattsförfrågningar. Från alla håll och kanter. Vi har fått jättemycket nya kunder. Därför att genom att vi fick förmånen att vi klar, finansiellt klarade vi oss då med hjälp av att vi sålde de här grejerna och tjänade pengar på dem. Så behövde vi aldrig, behövde vi kunde helt enkelt aldrig, jag behövde inte heller permittera någon. Alla har varit jobbat hela tiden. Så de som inte hade det här med Medicare då, de kunde inte hjälpa det. Det var inte, det inte på att det var dåliga företag, alla var duktiga. Men det fanns inga ord helt enkelt va. Och det såg vi också hur vi tappade. Men när man skrev, tittade sen på det gången här under hösten så har vi kanske tappat det, vad var det, 10-11 procent. Och till fjol. Men jag var det inte. Inom, inom produktmedia? Ja, just det. Det är ju ändå det, överkomligt. Ja, det låg ju redan på det gången, låg det faktiskt ganska bra där. Och det var ju tack vare att vi var på plats hela tiden. Och eh, det var ju jättestarkt för oss att kunna vara det och ja, med det nya som är nu så är det ungefär likadant. Alltså det, det hjälper inte hur duktig företag man är. Finns ingen marknad så finns det ingen marknad. Va? Men den lilla marknaden finns kvar. De riktar sig till någon som kan svara på mejlen. Eller så va? Så att vi har jäkla tryck på mejlen in när det gäller förfrågningar och nya kunder. Vad är det, vad är det som frågas efter? Har det liksom skett någon förändring jämfört med ett år tillbaka? Ja, det är alla möjliga saker vi har. Va? Och blir det order så blir det små order. Va? Så att eh, orderingantalet är mindre. Eh, men inte så helst mycket mindre. Men det är mindre och, eh, och mindre order. Så att det är ordervärde på dem. Så att det är ju då... Eh, ja, det är inte mycket jag åt det. Va? Men vi är ändå jättelyckliga. Vi ska inte klaga på det här. Men det är klart. Vi anställer mer folk nu. Så vi ska, vi kom, vi ska jobba mer på digital marknadsföring. Så det börjar vi ska börja här. Jag hoppas att de ska börja komma idag och börja jobba där. Så vi anställer en person som ska jobba med digital marknadsföring nu. Okay. att komma ut i den nya världen. Oberoende vad nu jobbar ju då. Den nya världen, vad, vad menar du då? Ja, det är ju efter corona här. Det går ju alltså, när man talar om här nu. Vi ska återstarta Sverige, vi ska återstarta. Va? Det, det går inte att tänka tokigare än så här. Vad är det vi ska återstarta? Har vi... Alltså om vi säger så här, Svensk Näringsliv har gått ut och jag har varit med och, och gnällt på dem. Vi ska inte återstarta någonting. Det vill säga, när man säger så, tiden började också att det har vi redan lagt ner. Vi ska ta tillbaka till hur det var innan. Men den världen finns inte kvar. Den kommer aldrig tillbaka igen. Utan den nya världen som vi kommer i nu, det är en helt annan digital verksamhet. Och det kan vi se igår på eh, Education Day. När man sitter ute, vi kan se på antalet Skype-möter har accepterats och öka. Och det resandet kommer att bli ett nytt sätt. 
mötena kommer få ett nytt sätt. Antingen kommer få ett nytt sätt att hantera på. Det är kanske inte vi vet det. Men det är väldigt många nu som säger att ja, det är... Ja, fast det går ju bra då, trots att vi inte träffas. Man kan ha möten på Skype, men det är så mycket nu som man, man blir tvingad till. Allt ihop fanns tidigare. Nu har man blivit tvingad till att göra det. Och nu upptäcker man också att det går ju rätt bra. Jag behöver inte göra det, jag behöver inte göra detta. Därför man har jobbat i sån traditionell ära hela tiden innan. Nu har man en helt ny värld. Det går faktiskt att göra. Och för nu, nu är det så att nu är det inte jag som, eller jag och den, eller den som vill göra det, utan nu gör man en ny värld tillsammans. Så. Mm. därför så kan man inte återstarta någonting, man kan starta om eller göra något sådär eller... tittar du på antalet företag som går bra eller hyggligt bra i Sverige, de är ganska många och tittar du på börsen, förväntningar på den, också jättebra det är bara frågan om i produktmedelbranschen vem ska köpa det här nu va? nej, och det är lite jobbigare där för att det går... man måste hitta på nya saker hur ska man tänka som företagare i produktmediebranschen tycker du? Vilka är dina, dina bästa tips? Att man ska säga produktmedia som företeelse så vill jag säga. Den har väl aldrig varit mer aktuell än vad den är just nu. Vi talar om, vi talar om investment, vi talar om experience, vi talar om sådana saker. Då. Hur ska du jobba idag ute? Va? Så det fina i produktmedia, det är det man ska plocka fram nu och jobba och inte bara sälja tusapennor och göra som man har gjort innan för det finns inte utrymme för det utan det träffsäkerheten vill vi ju att den ska bli större när man jobbar med produktmedia och man tittar och utvecklar den och man gör det och använder den och driver den och jobbar tillsammans med sina kunder på den så får du ett helt nytt, helt nytt fält att jobba på det är den stora, stora grejen just nu. Bet- bättre och färre produkter. Ja, jag såg det skrev om detta. Mm. Det har väl varit så hela tiden egentligen. När det gäller produktmedia, det ligger redan. Så det som står i det var det var inga nyheter i sig. Va? Det är precis det produktmedia berättar har gjort för de kom. Mm. Att se till att köpa rätt produkter och låta dem göra jobbet. Och det, och det bygger inte på volymer. Produktmedia bygger absolut inte på volymer. Så mycket som jag har jobbat med den så är det just att man ska göra det här så det som står där nu att det skulle vara någon sensation va? det är precis det produktmedia jobbar med och är. Ja, mer kanske att bara ta ett tydligt ställningstagande tolkar det som i alla fall. Men att, man, att börja jobba just ännu aktivare med kvalitet på produkterna. Ja men som, som informationsbud eller tänker så är det väl jättebra att de gör det de som gör det här nu mediebyrån. Att de gör det jättebra. Men grunden menar på att den har vi hållit på med länge men den har inte fått fäste. Därför att det har gått att köpa och sälja som det har varit innan då. Men nu kanske de kommer liksom och hjälper till i rätt läge mm. att se till att göra rätt utav det. Och man, nu måste ju både företagen och framförallt branschen eller vi som jobbar i produktmedia vi måste nu ta tag i produktmedia-konceptet och jobba med det när vi kommer ut. Så det du säger är att corona betyder slutet för det som har många då, man, lite skämtsamt, man, man snackar om billig skit från Kina. Är det, betyder corona slutet för den, den här eran? Ja, det är faktiskt en bra instick till detta. Jag skulle kunna tro det. Vi behöver inte köpa tusen pennor längre, vi köper pennor som ska göra det jobbet som produktmedel säger. Va? Mm. Så där, och kasta pengar på dul skit och allt det detta, då det det är ungefär där vi står i den nya världen när det gäller det här. Att du får med intellektuella affärer, om man kallar det så. Va? Och de kommer att ge mycket mer effekt. Va? Och vi som har jobbat med produktmedia och, och tittat och läst och försökt förkova sig den. 
ser ju precis vad den innebär och det är precis det här nu. Ja. Och det är just det här med effekten, att det är liksom det är den nya, eller nya då men sen produktmedia när, när, de här, när det nya tankesättet började komma 2016-2017 kanske där någonstans. För det, det är lätt att se vad man har gått fel, att man tänker att effekt, enda sättet att mäta effekt är antalet utdelade produkter och att man då tänker att det går att översätta till effekt, men allt i som takt med att internet då växer till exempel så kan du ju inte, man snackar om impressions eller visningar på och jag menar tar du då en banner till exempel eller någon annons på nätet så har man innan kanske tänkt att man ska tävla då du ska, du ska göra lika många pennor som den här bärnen får visningar liksom, men det, det är ju på väg bort och det är ju en teoretisk omöjlighet jag tror att det, det, som, jag tror det är bra att det kommer upp. Det är bra att det får fortsätta. Och att man tänker till här och tänker om och gör precis det som det ska göra. Och det tror jag är jätteviktigt. Va? Och i detta kommer hållbarhetsfrågorna med också. Och då har du ett antal nya parametrar som kopplas samman varandra här nu. Med de här. Och samma taget blir det en, en nytt fält att jobba med. Det som är problemet för oss det är att få ut det på slutkunden, på konsumenten eller företagen och att du ska tänka annorlunda. Och det jobbet är inte lätt att ta, men det är faktiskt ett av det viktigaste vi har. Mm. Och då kan man säga då att ja, hur gör vi med det här då? Ja, hur gör vi med det? Ja, något måste vi tänka. Vi måste komma ut till slutkunden på det här. Det är det vi måste göra. Du säger liksom att det är så viktigt att få slutkunden att förstå det här. Ja. Och samtidigt så blir slutkunden i alla fall kommunikativt mer miljödveten. Alla slutkunderna, eller många stora slutkunder, pratar jättemycket om hållbarhet nu för tiden. Liksom. Hur mycket hjälper det till i deras beslutsprocess när de ska ta bättre, bättre produkter, när de gör sina kommunikationsplaner? Liksom? Lever de som de lär? Alltså, jag skulle vilja säga så här att vi når inte fram ändå. Om du går in och tittar på hållbarhetsfrågor i företagen va? så ligger inte pennorna med där det gör de inte vi har gjort med frakter, vi har gjort med pennor och vi har gjort massa olika saker som vi tycker är viktiga man ska ta med va? de ligger inte på agendan de här. utan det vi har alla de miljarderna vi säljer för i Sverige årligen på produktbeda grejer då, va? de når inte fram de är inte va och jag talade med någon i de här frågorna så sa hon själv så här har du tänkt det här sånt det står att vi ska upphandla engångspennor. Engångspennor, det säger sig själv. Ska vi verkligen upphandla det? Ja. Och det betyder att man ska använda det, sen ska man kasta dem. Och det kör vi 2020 då. Alltså vi har inte nått fram att det, här, det ska vara flergångspennor. Eller vi har gjort visirer nu så ska visirer vara engångsvisir. För 50 kronor stycket då. Ja, men tvätta av dem då så blir det flergångsvisir va? Man kan säga då att vi säger en sak och gör en annan, va? men vi har inte nått fram eh, alls på det här sättet. Va? Så jag vet inte riktigt var hållbarhetsfrågorna landar någonstans, men de landar i alla fall inte hos oss. Va? Och då kan man säga det överhuvudtaget. Jag skulle vilja försöka koka ihop det här på något sätt. Och, eh, det hade varit jättebra att branschföreningarna, framförallt SPPA då, i vår bransch, hade tagit ett fäste på det här och drivit frågan på något sätt utåt mot företagen och myndigheterna. Jag har själv försökt att driva mot myndigheterna va? Eh, därför att eh, om den offentliga sektorn köper mindre plast och sånt va? 
Men de stänger ju dörren för att framför näsan på er. De är mm. inte intresserade av att diskutera det här. Och jag har verkligen försökt med att skicka och kors och tvärs. Och det ska inte vara så att vi ska behöva gå bakvägen in via riksdagen eller riksdagsledamöter för att få upp vår fråga på agendan. Där är vi inte duktiga. Vi måste slå oss, slå oss för att komma in och se till att vi kommer med att vi är detta och att det är även här det hållbara så. Ja, alltså just upphandlingar är ju, det är ju alltså ett cirkulärt tänk kommer med upphandlingarna är ju, det måste liksom för att bana vägen för alla andra. Och där, och där menar jag på att de, de branscher som vi jobbar med då, måste ju också ta i det här och så att vi måste ha någon som driver bara de här frågorna. Jag har själv lagt ett förslag att ha en som bara håller på med ska vi kalla myndighetsutövning då, så har det som uppdrag att jobba på för att inte tappa tempot. För är man inte där och krattar man människan så är det ingen kvar då överhuvudtaget. Då. Och det här tycker jag är viktigt att man gör det. Vi har för mycket interna frågor och för vi bråkar mest för oss själva än bråkar med det som egentligen styr vår verksamhet. Ja. Och det fick vi tusen kronor till i julpresent. Ja men herregud, vad är det? Det går, sånt där funkar ju inte i alla fall. Säkert några kommer få lite glädje av det för att säga det kanske lite mer. Men herregud, nummer ett, det måste finnas folk på arbetsplatserna. Nummer två, det måste finnas pengar att köpa för. Ja. Och det gör det säkert på en hel ställe, va? Men det är inte så att man tycker att hallå, jättekul när jag får tusen spänn nu ska det här lösa mina problem. Det är inte där problemen ligger. Man måste gå lite annorlunda och se på problemen vad det ser ut, va? Och det gäller ju överhuvudtaget när det alla då. Man kan inte sitta och vänta på att vi ska återstarta. Man kan inte sitta på det bara det blir som det varit innan. Ja, men det har ju alla hört ut tillräckligt mycket. Bara det blir som det blir innan så blir det bra. Mm. Vi måste tänka. Alla måste hjälpa så att tänka för sig själv och kombinera. Inte minst för att skapa allianser. Jobba tillsammans. Allt det här. Vi kan inte vara kvar då. Jag menar, eh, om du har något företag så kan du ju skapa allians med någon annan. Jobba ihop och skapa mer marknadsförutsättningar. Det här måste ju vara. Vi får inte vara så egoistiska längre. Det finns inte utrymme för det. Nej. Vi måste ta nya tag. Och det är ju också en utmaning. Så som människan är, är konstruerad. Och det är ju svårt tänka att tänka att säga nej. Nej, vi tänker inte leverera det här. Och så säger 99 nej, men så säger en ja. ja. Och så får, får man ändå en leverans av de här produkterna som man kanske inte borde få en leverans av. Det krävs nej. då att hundra säger nej. Men då är det så att då har man ju ett uppdrag. Och det är att öka medvetenhet och kunskapen om den som ska köpa in det. Det är, det är inte okej okay det här va? Och där jobbar vi inte idag ute det. Vi gör ju inte det, utan vi är tacksamma så får vi få en ord. Säger han nu att jag skulle vilja ha fia fem och kan du fixa det? Jag säger alla ja. Mm. Men här gud, det finns ju de som säljer sådana grejer. Och jag är duktiga på det va? Och då kanske man ska tänka sig, jag ska nog inte göra allt men jag kan skapa en allians med dig som säljer bilar. Vill du köpa bilar så säljer bilar, fixar bilar men du har ju en, en kollega som levererar och sköter detta då, va? Och inte vara så rädd för att förlora kunden. För när man är rädd för att förlora kunden då har man i grund och botten inte gjort till ett bra jobb. Jag har tänkt på en sak Evert. Att definiera den här branschen är ju inte det lättaste. Och branschkolla har ju funnits sedan 2010 i den grafiska branschen när det handlar om trycksaker som på ett sätt också är produktmedia. Jag vet att du har, har massa tankar om det här. Och dels så har jag ju sett dig på massor med nätverksträffar för 
som är riktade mot den, den grafiska branschen. Men jag har också sett dig försöka sälja tryck, eller hålla på att sälja trycksaker. Hur går den här delen för, för dig och, och tankarna just nu? Ja, att vi kan sälja trycksaker, det, det går ju inte riktigt. Där för att, eh, vi försöker se sortimentsanpassningen då. Att, eh, I och med att vi driver en egen white label- så vill de så kan de få köpa det också va? och vi kan lägga in. Det är ett annat sätt att jobba också. Va? Det är en webbshop för, för trycksaker? Ja, kan man, nej, ja, för kunder då kan man säga för att jobba idag. Va? Men det som eh, idag har det kommit en massa nya tryckeriverksamheter från Europa som är starka, stora och billiga och smarta. Alldeles otroligt va? Och tittar man på den då man säger, när det gäller tryckerierna i Sverige va? så står de fortfarande trycker papper med färg. Och det är klart, det, 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 håll, det går inte i längden. Va? Man köper upp varandra om man tror att man tar ner marknaden och så är det fortfarande papper med färg man säljer. Va? Men alla de tryckerierna jag har tagit upp på dem, de säljer produkter. Men när man, om man tar fram allt vad de har gjort på tryckerier så säger det här är ju produkten jag har tillverkat. Ja, men det är, då pratar man bara om papper och färg och sånt. Och när jag försöker förklara för dem att de nu åker till en kund som säljer rör eller något annat då så ska han ha en trycksak så börjar du prata papper och färg. Han varken intresserad eller kanske någonting eller kan någonting av detta. Men han vill ha en grej. Han vill ha block, han vill ha någon förpackning eller sådär. Va? Det är det han vill köpa. Och ändå så pratar man fortfarande papper med färg. Och om man skulle matcha de här stora tryckerierna i Europa som bara säljer papper med tryck eller papper med färg så har man jättechans att vända på det här genom att försöka sälja annorlunda. Det kan säga att det är ju en... Om man någon gång är blod i pannan så är det då. Jag har ganska nyligen försökt att få ett antal på tryckerier. Jag tänker med båda. Va? Men eh, någonting måste hända där. Men det går att göra det. För varje tryckeri tillverkar en massa grejer. Men de ser det inte som det. De ser det som att de är tryckare. Hur går det för, för tryckerierna att sälja produktmedia då? Ja, det går inte så bra och det är ju helt enkelt därför att det är bara ett komplement, säger man. Så att de ger, de ger sent in och ser helheten i detta. Ja, där finns för några, det finns om allting. Det finns alltid någon som går bra. Men om det, jag besökte här förleden så var det så här, ja du vet vi har ju bara ett komplement. Jag säger, jag sluta med det, göra affärer på det istället. Va? För den marginalerna som tryckerierna har på de här produktmedelprodukterna, det har de inte på trycket. Har du 6% på tryck så har du 36% på de andra grejerna. Va? Om du tittar på hur mycket du tjänar på att omsätta dem och så vidare så blir det, det är faktiskt en rätt bra affär. Istället för att ha det som ett komplement gör det till ett affärsområde internt. Några har gjort det. Men även de har gjort detta och kanske omsätter 20 miljoner på det i ett större företag så är det fortfarande ett komplement. Och där måste också den grafiska industrin tänka till titta i affärsområden också kundsegment, hur man ska hantera dem. Om man ska sluta se produktmedel som ett komplement utan som ett, ett ordinarie affärsområde? Definitivt. Så att om du tar tryckeri så får man försöka dela tryckeriet. Jag menar, en gång i tiden jobbade jag också med tryckeriverksamhet. Då hade vi, hade vi, seg- vi hade segment där. Det gjorde jag redan på den tiden. Vi hade offsettryck, vi hade skrintryck. Vi kunde tillverka grejer då, va? Och vi gjorde det redan på 80-talet var det här. Det gick väldigt bra. Och eftersom jag inte var tryckare så kunde jag gå ut och sälja grejer. 
de tryckköperna på den tiden när jag visade vad vi kunde producera det var ju så imponerade vad vi kunde producera och det var ju produkter egentligen då och det funkade väldigt bra men eh, sen när vi sålde den verksamheten så de kom efter de gick tillbaka och sälja papper med färg och det gick inte så bra jag vill säga tryckerierna har jättestora möjligheter att jobba på det här om man nu går på dem eh, därför att de har ju kunderna de har, de har liksom hur mycket som helst de ska vara stolta över att sälja produktmedia. Det enda sättet att lyckas är att vara stolt över det man gör. Ja, det var väl en väldigt bra avslutning. Fantastiskt. Var stolt över det du gör. Ja. Vilket jäkla samtal. Ja. Ja, kan vi. <laughs> Skamlan. Skamlan. Something was wrong It tried to defeat me But I knew I was strong I knew I was strong